0: Welkom bij Experts in Engagement, de podcast voor verbinding met jezelf, de wereld en de mensen om je heen en de organisatie waarvoor je werkt. Ik vertel je van alles over geluk, werkgeluk, hoogsensitiviteit, gezondheid, lifestyle en fashion. Laat je inspireren en maak van geluk je lifestyle. Volg ook ons platform Engagement.com voor leuke artikelen en een flow aan positiviteit. Yes, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. En ik heb er weer zin in. We hebben een gigantische mooie week gehad deze week. En dat was mede omdat eindelijk afgelopen dinsdag... officieel onze training Liefde voor Jezelf en voor Je Werk live ging. Nou, echt heel erg gaaf. Want we hebben daar um, ook nou ja, veel aandacht aan gegeven via social media. En uh, gewoon eigenlijk op al onze kanalen die we normaal gesproken gebruiken. En het interessante was dat we op onze landingspagina van de training... hebben we een korte vragenlijst staan die mensen kunnen invullen... waarin ze dan kunnen aangeven nou ja, hoe ze eigenlijk op dit moment in het leven staan... en waar ze dus mee zitten en wat, wat dan um, ja, een soort van zwaar ervaren wordt. En nou ja, er waren een paar dingen die mij best wel opvielen eigenlijk... die vrijwel iedereen uh, aangaf. Uh, nou, echt op eentje na van uh, toch wel meer dan vijftig uh, dan mensen inmiddels... Um, Mensen hebben eigenlijk helemaal geen idee wat um, ze aan kernwaarden hebben, persoonlijke kernwaarden. Dus waarmee ze dus eigenlijk aangeven dat ze eigenlijk helemaal niet weten wat er dan echt super belangrijk is voor hen in hun leven. En ook dat ze helemaal niet weten um, wat hun persoonlijke missie is. Dus he, wat, wat, wat doe ik eigenlijk in mijn leven waar ik dan voldoening uithaal? Nou, dat snap ik op zich allebei nog wel... dat de meeste mensen daar niet dagelijks bij stilstaan. Maar wat me wel heel erg opviel... is dat uh, het overgrote uh, meer, meerderheid zeg maar had um, uh, last van het stellen van grenzen. Dus het is heel ingewikkeld om je eigen grenzen goed te stellen... waardoor ze ook een hoge ervaring hadden qua stress. En wat ik heel erg merk is dat mensen dan um, ook heel graag liever voor zichzelf wilde zijn... maar dat niet altijd doen, niet weten hoe ze dat moeten doen. Nou ja, en dat is natuurlijk ook wel waar de hele training over gaat... gaat over zelfliefde, weet je wel, over uh, hoe uh, kan ik beter voor mijzelf zijn... en van daaruit ook beter voor de wereld om me heen. Um, en ik dacht, nou, dat is wel een mooie... want we kunnen daar eigenlijk wel een, een mooie aflevering aan wijden. Een hele simpele stap om meer zelfliefde te creëren... Want daar is namelijk een hele eenvoudige manier voor... en dat is namelijk zelfcompassie. En ik dacht, misschien is het wel eens interessant om het daar eens over te hebben... omdat um, nou ja, de meeste van ons uh, hebben toch best wel vaak te maken met zo'n kritische stem. He, je, je hebt iets gedaan en dat heeft niet helemaal goed uitgepakt op wat voor manier ook. Het heeft niet het effect gehad wat je wilde. Um, en in het slechtste geval heeft het uh, opgeleverd dat je bijvoorbeeld een, een, een ruzietje hebt met iemand... of een... Uh, Um, een enorme discussie op de werkvloer of uh, een uitbrander van een leidinggevende. Het, het kan van alles zijn. En um, wat we standaard zien is dat de meesten van ons op dat moment... Um, een soort kritische stem hebben die je ja, heel hard veroordeelt. En wat ik heel interessant vind is op het moment dat je aandacht gaat hebben voor zelfliefde... echt letterlijk liever voor jezelf ook zijn dan mag je op een andere manier ook naar jezelf gaan kijken. Bij elke situatie, wat er ook uh, uiteindelijk plaatsvindt. En zelfcompassie daarbij is wel echt een hele interessante. Zelfcompassie uh, gaat erover um, dat je jouw moment van lijden... en dan klinkt lijden heel zwaar... maar het gaat erover dat je een moment hebt dat je het moeilijk hebt. Op, he, waar dat ook mee is. Het gaat erover dat je op het moment dat jij het moeilijk hebt... Um, dat voor jezelf kunt verlichten... door op de juiste manier met jezelf om te gaan. En ik denk dat dat wel een hele interessante is. Dus... Um, het gaat er heel erg over dat je dus vriendelijk en begripvol voor jezelf bent... in plaats van zo hard en kritisch. En ja, ik weet niet of je het herkent hoor... maar ik heb over het algemeen ook heel erg gehad... dat als ik uh, dingen deed waar ik dan later last van had... dat ik mezelf heel hard kon veroordelen vooral. En bij zelfcompassie gaat het er dus over... dat je aandacht hebt voor jouw eigen welzijn. En het zorgt ervoor dat je een situatie ook heel anders kunt gaan bekijken. Want dat is natuurlijk gewoon ander ding. Elke situatie bekijk jij vanuit jouw perspectief. En dat is helemaal niet per se het perspectief... van die ander die betrokken is bij de situatie. Het kan dus best zo zijn dat je bijvoorbeeld... Um, een uitbrander hebt gekregen van een manager... Um, waarbij die uitbrander misschien niet eens alles met jou te maken had... maar ook misschien wel met die manager zelf... omdat hij of zij niet helemaal lekker in, in, in een vel zat... Weet je, dus ik denk dat het heel goed is om bij zelfcompassie ook echt naar jezelf te kijken. Die verbinding met jezelf aan te gaan. En op het moment dat jij goed bent in zelfcompassie toepassen... en je bent liever voor jezelf, word je ook zachter voor de omgeving om je heen. Hoe gaaf is dat? Dus dat vind ik wel een hele mooie. Um, en dan is dus de vraag, hè, als je kijkt naar zelfcompassie... dat begint natuurlijk ook bij accepteer ik wie ik ben. Met alles wat daarbij hoort. Dat is wel echt een hele belangrijke. Um, jij bent jij en er is geen ander zoals jij. En dat maakt ook dat jij waardevol bent. Want als je een kopie zou zijn van een ander, dan voeg je weinig toe. En ik denk dat dat wel een hele interessante is om ook goed te onthouden. Jij bent hoe dan ook waardevol. Want je levert een unieke bijdrage... De maatschappij, aan alles om je heen. En ik vind het wel interessant als je gaat kijken naar de zelfcompassie. Er um, zijn een heleboel dingen uh, al in onderzocht. Hè. Heel veel mensen die um, uh, onderzoek hebben gedaan hiernaar. Um, en wat daaruit is gekomen, onder andere, is dat mensen die meer zelfcompassie voelen, veel minder problemen ervaren in hun leven. Dus zij zien. Uh, dat zij ja, veerkrachtiger zijn, dat ze veel makkelijker op dingen kunnen reageren. Zij geven hun welbevinden een veel hoger cijfer dan mensen die niet met zichzelf kunnen meeleven. Wat natuurlijk ook niet zo gek is, want op het moment dat jij met jezelf kan meeleven... en je ervaart daardoor dus veel meer positiviteit... tuurlijk vind je dan dat jouw welbevinden op een betere plek is. Um, en he, gewoon puur alleen al door vriendelijker tegen jezelf te spreken... krijg je over het algemeen ook een veel positiever zelfbeeld... Nou, dat is natuurlijk ook een ongelooflijk belangrijke. Want als je een positiever zelfbeeld hebt, ben je weer sterker qua zelfvertrouwen. En dat zorgt er weer voor dat je ook makkelijker je grens kan stellen, waardoor je weer minder stress ervaart. Voel je hem een beetje? Het is echt heel opvallend. Hè, dat op het moment dat je dit soort dingen gaat doen, dan is het een soort van sneeuwbaleffect. Je gaat zelfkennis Creëren. Je gaat beter nadenken over wie jij bent, wat je nodig hebt, wat je wil, wat jouw wensen zijn. Je gaat vriendelijker tegen jezelf zijn. Je gaat jezelf meer accepteren zoals je bent. En daarmee ga je dus uiteindelijk je zelfvertrouwen versterken, je grenzen te stellen en je stress verminderen. Hey. Volgens mij is dat een behoorlijke succesformule als je dat goed voor elkaar krijgt. En het feit is natuurlijk ook dat op het moment dat jij daardoor fijner in je vel zit, dan ben jij ook veel fijner voor je hele omgeving. Moet je eens bedenken wat dat doet met de mensen om jou heen, of het nou privé is of op je werk. Dus dat maakt wel Heel veel uit. Het is wat ik heel veel zie. Hè? Uh, ik heb natuurlijk veel trainingen ook met, uh, met leidinggevende managers. Um, en ik merk altijd dat als deze mensen heel hard en kritisch zijn voor zichzelf. Hè, bijvoorbeeld de echte perfectionisten. Dan zijn ze dat heel vaak ook voor de mensen om hen heen. Terwijl op het moment dat jij je bijvoorbeeld kwetsbaarder durft op te stellen. Omdat je sterk in je schoenen staat. En jezelf niet al te serieus neemt. Dan straal je dat ook uit naar bijvoorbeeld je team of de mensen om je heen. En dat maakt je benaderbaar. Dat maakt je een veel fijner persoon om mee samen te werken. Dus ik vind dat een hele waardevolle. En heel veel mensen hebben te maken met overtuigingen. We hebben allemaal onze ervaringen opgedaan in het leven. Of dat nou in je jongste jaren was. Of het was een, een, een moeilijke relatie die je had. We hebben allemaal die overtuigingen. Een bepaald denkpatroon wat we ontwikkeld hebben. En dat denkpatroon is van grote invloed. Op het moment dat jij gigantisch kritisch bent op jezelf. Dan maak je als het ware jezelf kapot. Want je maakt jezelf daarmee heel klein en heel onzeker. En door... Dus vriendelijker tegen jezelf te gaan zijn, word je veel opener, word je veel rustiger um, en durf je ook veel meer uit te spreken wat je dan eventueel nodig hebt. En dat maakt gewoon dat je ook niet meer bang hoeft te zijn voor bijvoorbeeld feedback van anderen. He, want dat denk ik sowieso als je kijkt naar feedback op een werkvloer, dat is nooit per se heel persoonlijk. Het gaat over een bepaalde situatie... en over iets wat je in die situatie hebt gedaan. Maar dat zegt nog niet zoveel over jou als persoon. Het zegt hooguit iets over bepaalde vaardigheden... die je nog zou kunnen verbeteren. Op het moment dat je dat soort gedachten kunt hebben... en je kunt bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen... van joh, maar ik weet dat dit niet over mij als persoon gaat... maar ik weet dat ik misschien op dat of dat vlak mezelf nog kan ontwikkelen... dan klinkt dat al heel anders dan oh, wat heb je dat weer stom gedaan, je kan ook helemaal niks... en je bent ook echt waardeloos. Het is nogal een verschil, toch? Dus de manier voor jezelf om het makkelijker te maken... in elke omgang met een ander... is dus om jezelf meer zelfcompassie te geven. Maar hoe doe je dat? Een van de meest belangrijke vind ik altijd, die gebruik ik zelf ook wel eens. Wat zou jij zeggen tegen een goede vriend of vriendin in dezelfde situatie. En laat die woorden dan eens bij je binnenkomen... in plaats van die overkritische stem. Je kan ook bedenken... Maar hoe zou ik nou constructief... dit met mezelf kunnen bespreken... He, dus wat ik net zei, het gaat er dan over dat het niet per se het persoonlijke deel is... maar het gaat over bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden, capaciteiten, competenties. Wat zou ik kunnen ontwikkelen om het een volgende keer anders te kunnen doen, beter te kunnen doen? En daarbij mag je dan ook bedenken dat op het moment dat jij een fout hebt gemaakt... al was het de grofste fout die je kan bedenken... dat maakt je niet als persoon ineens een slecht persoon... Ja, we kunnen allemaal gewoon een keer een moment hebben, we zijn maar mensen... Hè? we kunnen allemaal een moment hebben dat er iets fout gaat, om wat voor reden ook. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is die je altijd mag onthouden. En wat ook wel een hele belangrijke is, hè, en dat komt een beetje in de buurt van zelfzorg... zelfcompassie is ook goed voor jezelf kunnen zorgen... Gun jezelf een vertroetelmoment. Gun jezelf een moment van ontspanning. Gun jezelf een moment van reflectie... op het moment dat er iets is gebeurd... Hè, dat je de tijd en de ontspanning kan pakken... om iets rustig te overdenken. En wees dan gewoon lief voor jezelf. Ik, ik had toevallig nu dus zo'n situatie ook... waarin ik werd aangevallen in een gesprek met een opdrachtgever... op iets wat ik niet goed gedaan zou hebben... En grappig genoeg, mijn eerste reactie intern is dan... Ja, wat heb ik nou niet goed gedaan? Wat heb ik gedaan? Wat, hè, wat, wat is er nou precies gebeurd? En eigenlijk schoot ik in een soort van verdediging. Maar toen ik de tijd nam om er meer over na te denken... toen ontdekte ik eigenlijk, ja maar wacht eventjes dit waren de afspraken, zo zijn ze gemaakt, dit heb ik opgevolgd. Dat zij nu 180 graden draait en het ineens anders wil... zegt niet dat ik het in de stappen daarvoor niet goed heb gedaan. Dus ik merkte heel erg aan mezelf dat in eerste instantie... ik een soort kritische stem had die er eigenlijk al vanuit ging... dat ik het inderdaad verkeerd had gedaan, maar dat ik dus bij het analyseren van de situatie erachter kwam. Dat, het, dat dat helemaal niet het geval was. Ik heb gewoon gedaan wat mij was opgedragen. Um, en um, ik wilde dat... Nou ja, zoals dat altijd had Ik wilde dat gewoon heel goed doen. En ik doe dat ook meestal in een behoorlijk tempo. Alleen deze organisatie kon dat tempo niet bijbenen. En um, ja... Had, had daar ineens een andere mening over. Maar dat wil niet zeggen... dat ik mijn stappen niet goed had gezet. Dus... Door daar gewoon rustig over na te denken, kun je ook beseffen dat je gewoon goed je best hebt gedaan en dat dingen helaas wel anders zijn um, gelopen dan dat je misschien had gewild. En dan kan je ook meer van een afstand bekijken van oké, okay, en nu? Hoe ga ik er dan nu mee om? Dus ik vond dat wel weer een hele mooie eigenlijk om dat te ontdekken bij mezelf dat ik dit keer in staat was om veel sneller die kritische stem soort van terug te fluiten. En dus meer objectief naar de situatie te kijken. Waardoor ik ook makkelijker kon inzien wat mijn rol was geweest. En dat die rol dus helemaal niet verkeerd was. En al zou het ergens verkeerd zijn geweest. Dan mag je jezelf ook afvragen. Hoe erg is het nou? Weet je? Het is in, over het algemeen, als het bijvoorbeeld op werk is. Het is nooit over het algemeen hè, enkele uitzonderingen daar gelaten. Is het vrijwel nooit een kwestie van leven of dood. Dus... Je kan alles relativeren, denk ik dan. Niemand is perfect. En het imperfecte en vooral het leren daarvan maakt je een heel mooi mens. En maakt dat je ook vooral groeit in het leven. Mensen die nooit fouten maken ontwikkelen zich ook totaal niet. Ik vind dat eerder een armoede. Ik heb liever dat je fouten maakt en dat je daarvan leert. Want dat maakt je een veel... Mooier mens. Een mens dat ook veel makkelijker andere mensen kan begrijpen, omdat je zelf ook die fouten hebt gemaakt. Weet je, en dat is voor mij een van de belangrijkste dingen als je kijkt naar dingen als zelfcompassie. Op het moment dat jij in staat bent om op die manier met een zachtere blik naar jezelf te kijken, dan heb je automatisch ook meer empathie voor die ander diepere empathie, echtere empathie. Niet het gespeelde, ik wil de beste vriend of vriendin zijn... of ik wil de meest aardige manager zijn. Maar veel meer vanuit jouw eigen acceptatie voor jezelf... de waardering voor jezelf... en dat je daarmee ook echt de waardering voor die ander kan hebben. En dat je dus ook echt oprecht begrip voor die ander kan hebben... En ik denk, hè, op het moment dat dan die ander een fout maakt... en jij kan je daarin verplaatsen omdat je zelf ook wel eens zoiets gedaan hebt... of zoiets ervaren hebt, dan pas krijg je die verbinding. Want dan pas kun je elkaar echt snappen. Kun je elkaar in de ogen kijken en kun je bij jezelf denken... hé, hey, wauw, ik heb dit ook meegemaakt. En dat kan op elk vlak van je leven zijn. En ik denk dat dat het allermooiste is wat je kan laten gebeuren... En nou ja, dat is eigenlijk wat ik je heel graag hier wil meegeven. Omdat ik er namelijk ook in geloof... dat op het moment dat jij in staat bent... om wat vriendelijker tegen jezelf te zijn... jezelf wat meer liefde te geven... Um, dan ben je gewoon ook in staat... Om rustiger te leven. Je wordt er dankbaarder van, je wordt blijer. En het geeft je veel meer veerkracht op het moment dat het even tegenzit. Al was het maar. Doordat je dus op het moment dat het tegenzit, anders tegen jezelf praat. He, dat je bijvoorbeeld jezelf kunt vergeven voor een bepaalde rol die jij had. En het lukt je dan dus als je daar wat afstand van kan nemen om veel sneller te kijken van hé, hey, maar hoe kan ik het dan beter doen? Of hoe kan ik misschien de situatie oplossen? Het zorgt er dus voor dat je veel sneller weer in balans bent. Nou, dat is gewoon een ongelooflijk waardevolle uh, ontwikkeling. En ik denk dat zelfcompassie daarin wel een ongelooflijk belangrijke stap kan zijn naar meer zelfliefde. Dus bij zelfcompassie gaat het er natuurlijk heel erg om hoe praat ik tegen mezelf. Dus dat is mijn uitdaging voor jou bij deze aflevering. Ga eens de komende drie dagen bij elke situatie na. Hé, hey, wat zeg ik eigenlijk tegen mezelf? En bedenk dan eens bewust hoe je dat zou kunnen verbeteren. Ga eens op dat moment vriendelijker tegen jezelf zijn. Doe alsof je het inderdaad tegen je beste vriend of vriendin hebt. En wees is zachter voor jezelf. Accepteer gewoon, wow, dit is gebeurd. Dit kan gebeuren. Ik ben vast niet de enige die dit meemaakt. Relativeer dit. Dat is zo'n ongelooflijk belangrijke stap. Weet je, Alles wat wij meemaken, zijn we in die zin niet uniek in. Er zijn altijd wel mensen ter wereld die ooit hetzelfde hebben ervaren. Het is best wel lekker, toch, als je dat bedenkt. Dat je dus gewoon daar ook niet alleen in staat. Je kent ze misschien niet, de anderen die het hebben meegemaakt. Of in sommige gevallen wel, want hè, met social media bij de hand... heb je gewoon over het algemeen al die ervaringen uh, binnen één knop uh, in de buurt. En dat kan gewoon ongelooflijk helpen om het te relativeren. Om voor jezelf ook in te kunnen schatten van... Joh, het is geen werelddrama... Weet je, het is niet alsof er iets verschrikkelijks van afhangt, hoe erg het op dat moment ook voor je lijkt. Maar juist die afstand even kunnen nemen door gewoon vriendelijk tegen jezelf te zijn, zorgt ervoor dat je niet alleen voor jezelf makkelijker wordt, maar ook voor de mensen om je heen. Als dat niet een mooie win-win situatie is, dan weet ik het ook niet meer. Dus nou ja, ik hoop dat je hier wat mee kan. En dat je gewoon de tips inderdaad om uh, op deze manier wat meer zelfliefde te creëren. Dat je die ook echt kunt toepassen in jouw leven. Dus uh, nou, probeer het eens een keertje de komende drie dagen. En uh, ik hoop dat het je heel veel meer fijne, positieve momenten oplevert. Een glimlach op je gezicht. Uh, een soort van gerust gevoel. Dat zou echt te gek zijn. En... Uh... Dan inspireer ik je graag in een volgende aflevering weer verder. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.